0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作。Hello， 欢迎收听艺术生鲜 Art Taipei Live Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。那我们今天请到了中华民国画廊协会的两位非常资深的长老。资深的我不知道先介绍谁比较好。我
1: 吧，我年纪大
0: ，年纪大的先吗？协
1: 会目前的组长<笑>、呃、者。<笑>那
0: 首先是我们的理事长张一群先生。
1: 各位好，各
2: 位好，大家好
0: 。那另外呢是我们的资深顾问陆杰明老师。大家好，是各位听众好，是那我们今天的主题当然是跟狼二代有关系了嘛，因为其实我们的一代慢慢的，人家说年华老去好像不好，就是经验累积越来越多，这时候小孩也刚好长大了，准备接班。那其实陆老师在二零零八年的时候就曾经想要聚集我们画廊产业的狼二代，让他们就是并肩作战啊，做一些交流。那当初是什么样的起心动念，让你有这样的想法呢？
2: 当时其实这有个因缘呢、啊，就是我大家圈子里都知道，我改行的这个种子是反谷四世一百周年大展。因为当时我父母在做外交工作，被派到荷兰做大使，然后我妈妈在海牙住，她在荷兰银行办事的时候，看到一个大的海报，说这个今年是反谷四世一百周年啊，要办反谷大展。那个时候等于是票。参观券一一开卖就秒杀二十万张啊！这个我妈妈知道我在美国做工程师呢，平常喜欢画画，所以她就说：“哎，你喜欢就帮我买了一张票，希望我去，然后去看。”那去看看望父母，然后去看了梵谷逝世一百周年大展，世界上所有的梵谷名作都回来了。所以那天看完了以后，心里非常激动，因为当时八九年的时候，六四天安门事件发生之后。我学画画的老师，他被迫留在美国，他就要生活，所以我就帮他卖画。所以就好像看到反骨跟他弟弟之间，他弟弟做他的经纪人，<笑>又想要卖哥哥的画，又卖不掉，那种挣扎，我有体会。哦、所以就这样子，慢慢的离开那个电子工程师，改行了。但是在海牙那个地方，我逛画廊的时候，就看到一家画廊，我进去参观他的画廊，那个像一个住家似的独栋的。三层楼的房子，然后有地下室，有酒窖。进去是一对夫妻接待我，老先生、老太太非常和蔼啊，很多的画册。然后我当然有很多的问题请教。这个老太太还去拿了 cookies 啊，然后还弄了这个奶茶，嗯，很漂亮的杯子。然后坐下来窗边，然后在陪他们两位老人家聊天，聊一聊，聊一聊。这个老先生发现我对艺术懂得很有限。因为我问他什么是一张好的油画，他带我到那个他地下室的仓库，他把酒窖改成仓库，都是画。那么他抽出一张小画，然后说：“吉米，你看这张画的是什么？”我真是看不出来，近看抽象的，什么都没有。那个、荷兰的那种暗色调的褐色的那种那种抽象画，我说我真看不出来，还有两三个白点。结果他拿到光线底下站得很远，大概有三公尺的位置。他说：“你现在看呢？”我说：“哇，深褐色的这个这个旋律啊，有两个玻璃瓶放在暗处，那个玻璃瓶的反光还非常清晰哦。”我说：“这个很清楚，就是两个瓶子在桌上，旁边还有一些这个其他的这个静物。”他说：“吉米，记得，这个就是一张好的油画，近看像抽象一样。”远看是非常的具象，因为这个艺术家是有才气的，他在他手画画的距离画出的感觉，放远了看，他知道他要达到什么样的目的。哇，这这那一堂课让我觉得很很开心啊。后来一聊，他是第三代画廊，荷兰海牙三代画廊，已经八十多岁了，所以马上面临接班的问题。他说他的孩子不愿意接班。他们自己有专业，表现不错，所以他们不会回来接班了。所以他们两个要想怎么把这个这个画廊结束，把所有收藏的画要做信托，然后给他的孩子们。那、这个他们正碰到那个时候，所以那个印象让我造成了做完秘书长之后，看到台湾大概二三十家这个二代慢慢长大在接班的过程，有的从国外回来，我就想，哎呀。应该组一个二代联谊会。我那时候还跟简社长讲，我说：“哎，组一个联谊会，<笑>这个你的小孩也可以参加。”结果你看，那个时候就聚集了八个画廊吧，廊十几个人、嗯。但是协会没有钱，所以没有办法继续。<笑>很开心啊。这个现任理事长张艺群先生啊，他呢有这个心，协会现在也有一些经费，所以愿意做这件事情。看样子，二代共私营是定调，狼二代共私营定调。所以你看，竟然发生在一个画廊名字叫“传承”的这家画廊的老板张艺群先生的身上，这都是天意，天意,天意传承。第二代传承，所以张先生用心良苦
0: 、啊。<笑><笑>那其实我有听说蓝二代的活动办得非常成功，甚至他们已经相约的要出国考察了嘛、啊，对不对？那到底是现在的台湾的艺术产业到底是发生什么样的巨变？一方面当然是年纪到了嘛，长大了可以接班了、嗯。那产业上的趋势，或者是现在整个潮流上，为什么会让这次的《蓝二代愿意一起集结在一起，然后变成是一个联盟？也有这群狼并起，孤狼并死这样的口号出现
2: ，应该是世代交替的时时候到来了。他们大概也有感受，他们的第一代也有感受。过去这哇三到五年吧，过去这三到五年，博览会还有呃各地的饭店型博览会，我们都看到这个老藏家渐渐的没有没,没有出来逛，没有出现了，嗯、然后新的一代藏家。先由第一代带着出来看博览会，五年前是全家出来看，三年前是他们自己一个人出来看，呃，去年是带朋友看，带朋友全军绝对的看，<笑>还真的有讲，然后这个互相在讲，你收了谁，他收了谁，哎呀，我觉得他说的不错，但是那个人收的好像好像要小心一点啊，哎，他们中间有交流了。然后每一个那个都挺有气质哈、啊，而且打扮的不错，在讨论怎么去面对艺术收藏这件事情。所以艺术家在世代交替，收藏家在世代交替，逼的画廊老板必须面对新的时代。那在这种新的时代，第一代呢，有一点觉得我的以前的道理可能一些。放放经典的道理可以传授给下一代，但是下一代面对新的市场，必须要有自己的想法。嗯，所以他希望他们出去学习，这个需求是很是很大的。二零零八年的时候，这种需求还没有那么大，有所以大
1: 家认识认识，
2: 对,对吧？交交朋友这样，的。然后各自做的不错，努力的在接班。还有一个重要的这个问题，就是二零零八年画廊协会，嗯，钱没有那么对的,对的，没办法管。太穷的时候，请大家吃个饭，啊、希望当时我的念头就是希望他们聚在一起选一个班长，常常聚会，我就退出来了，我就不去管。但是，但是事实上很难，很难，还是要有协会，要这个，要有人这个。你看这次。在郁金香酒店两天一夜啊，这个整个活动的安排，我觉得非常好
1: ，非常有意思，呃、对吧？没有，我
2: 想像是一个，了
1: 。他算是你说到这，因为我们这里面是这样，因为有一批呢接的比较早的，接的很不错的，他是当年回来就刚才陆哥讲了， 2008那一批呢，都是当时刚从国外回来，面试回来都很年轻，是想叫他们赶快过来，哎，你们都学校毕业都进来了啊，就看了一眼就想叫人了。这个都已经跟了，有的有一些父子辈都已经跟了大概十多年，然那也打过仗，也开始有自己想法。然后当然他们也希望他那天在讲的时候是爸,爸不在才敢讲啊。啊，那李尚你也该退了，跟你女儿怎么样？我说啊，你拔嘞？他说我们爸退啊，说啊，钱嘞？不是上次还他管着，他钱现在交出来
2: 了，哦、因为哎，我、嗯
1: 欸、就等于说刚开始他爸爸说给你管了，可你什么要逐项给我报告财务，因为怕他一个东西没弄好。特殊接班不是这样的，你有时候你会打仗不表示会管财。好了，他也弄出来、啊，不错哦，下次你就在里面讲，让他们跟着造反。我就给他讲，所以这个东西是这样。因为我来讲是因为时间点，但是这一次来的很多是小狼
0: ，多小
1: ？小到最小是十八岁
0: ，十八岁
1: 。他就说他他妈妈是说他就从他一直不想念书就喜欢艺术什么什么。那我说你就让他进来，然后让个那晚叫他再怎么样，可是他很成熟、嗯。我们一看那个成熟度，到十八能就这么安稳的上去讲东西。一看平常不讲话，一上去把爸爸那一算算锅。我爸叫寿哥，我学的还真像哦。哎呦，怎么孩子怎么这么活泼啊？<笑>可能在家里不敢，可是今天因为父子辈都没来了，大家就那上去讲讲自己的家里做什么做什么。可是他们这样的话，哎，他们在这一群人在一起，他就可以去开始谈事情了。甚至说，哎，你 I G 怎么用？你脸书，你遇到什么东西？那、啊、这个时候我们老的一听什么东西啊？一个我们玩不了，啊他们年轻人是干大家擅长的，那、啊、他们会，甚至里面有网红的，那一个小十八岁那个有两万个粉丝、欸，哎
0: ，哇哦，
1: 瘦哥才说我才五百四十个，你看我们老的五百四，他已经两万，说<笑>这个东西我们讲，当然他们也有有有的阐述是说，其实他一开始不想进化了，他学不这种，可是妈妈老是敢招手，哎呀妈，那那,那有时候跑不掉进来帮忙了。可他慢慢看，妈妈也很辛苦。哎，这种感动，他可能一个影子、一个背影、一个什么该感动。啊，寿哥是老是妈拿拿着种的雕塑吗，妈叫他儿子来帮忙。儿子刚开始也在外面做，然后你看，哎呦啊，他这个就呢，好吧，就爸爸老抠，他就去帮忙，抱来抱去的，拆卸展。那这样、嗯，有一天他发现他爸越来越老了，也对，寿哥也像他同伙们，<笑>他就这种突然心中一想，那我这个我现在做的东西会比爸这个好吗？我尝试爸这个看看。就进来了，就把一个，有一次呢，就刚才断一下，就是刚在疫情这样断一下就进来看看，也跟着爸爸旁边，然后大概朋友之间，我们其实产业是这样的，它很小，他不是大的东西，所以他们很难有朋友。这次聚由这一次呢，他又是同样一个艺术产业，有交朋友，将来有什么时一起去展览时候，有时候一叫。唱个歌啊，喝个酒啊，什么，哗啦哗啦，就他们有他这一朋友圈，很容易串一个朋友。我到当年，我们就比较正规，只会吃饭，他们这群都会，哎，哪天一邀，哪一个生日，哪一个什么，就就一群了、嗯。所以他们，我也没想到，感情建立这么速度这么快，甚至有的另外一代年轻的，当年就这样个子高，但是你又不知道干嘛，怎么这么傲傲、啊、是在干嘛啦，是吧？哎、欸，原来才知道一交手，原来他说中文不好，都不敢跟人家讲话。从国外回来，他就习惯啊，什么都把他走在旁边笑了笑了，不敢讲，就觉得很好。哎，一讲完，他会长冷笑话了吧？上去说，完全可以讲脱口秀。嚯、哦，那个脱口秀还可以走来走去，慢<笑>慢，我们都吓坏了。<笑>然后我女儿一上去就哎，他我上去碰到他，哎，我就觉得那个很好玩了、啊。哎，我们平常说他这么严肃怎么的？哎，他们就一次下来。那天大家聚在一起，然后讲讲话，下午茶吃吃，然后晚上吃个晚饭，再一坐一坐，再去唱个歌再回来。第二天相约。就手机拿出来抠成一个斑了，嗯哼，那我想这个好的，我希望他们真的这个这个等于是再继续下去，因为当天有一些也刚好出国去旅行的，有事情去，有个刚好去找学校，什么都还有几个，我也希望他们再壮大。当然这里面不是只有男二代，有一段时候我发现男二代那有一些画廊产业出来，他很年轻第一代。很年轻，不到四十岁。嗯，你总是要把他们叫在一起，因为不是说，哎，就狼二在，你不是，我没有把身份验证这么整，就说你们都属于同一个阶段。将来谈产业，就要希望你们这批年轻人出来，用尽使劲力，大家感情联络好，兄弟姐妹启发，将来的世界千万不要自己打，太苦了，真太苦了，所以我才这孤狼必死，是我故意要下一个注解。他们说下太狠了，我说一定要下。我们是群狼并起嘛，应该是大家联络。刚刚刚刚在哪边怎么样？刚刚刚在哪边？那你回来马上分析韩国，你分析哪里哪里，大家可以怎么样？可以减少很多错误。有一个线一做，大家跟上去的时候，避免避免,避免那个亏损嘛。这个东西我是觉得，所以我也希望说，大家舞台是在台湾，可是我们共同的奋斗的世界更大，在外围，不要把眼睛都放在台湾。所以大概世界更大。你像这个那天那个上去了，呃，一代的我们这个副理事就上去讲。他这五年来还好，他有出去，他走了九年。这近五年，他大概累积了一百四十个国外客户，多好！一百四十个，他说，要是他还在台湾，完了，还是面临的这个价位低，什么什么样的，他太多问题了。他刚好出去了，而且带了很多台湾的画家出去了，这很好啊。你带他出去的话，台湾这个艺术家会跟你走，因为你是带他走的，不要老是挤在台湾来抢来真实。所以我希望这里面有一些。你既然是狼，有狼性能作战，往外对不对？斗外面嘛，不斗里面对不对？全狼去打印度象，打东北虎，打什么那个韩国什么那老虎了？<笑>韩国算老虎吗？就是你要这样子，我希望他们将来在一起，然后一起出去的时候，就发现这年轻一群，大家成群结队坐哪里坐哪里，我们就会很开心这种东西。所以那天很感伤。看他们都很开心，我就站在旁边一直看他们，我都不敢过去，因为他们把我们叫老狼，因为不是你也自己说老狼了嘛。<笑>我一直看他们这样一直对对，哎呀，我那天很赶上，就很早就回房间睡觉去了，知道吗？<笑>老狼回去了，对吧？
0: 那这样子二代狼要起飞了，那一代狼呢？因为我相信过去在一代在经营的时候，还是有非常多非常可贵的经验。那这边的话，在协会或者是在画廊产业间，会不会有类似这样子，有点像是座谈啊，让大家分批的去分享？他们以前在打市场的时候的一些经验
1: ，那就要做 podcast 啦
0: 。嗯，没有啊，要<笑>
1: <笑>这样把那经验累积啊，他一集一集。还是说
0: 理事长一代郎的退休计划是长什么样子
1: ？哇，我我我是讲是这样，因为我是<笑>因为我虽然喊了一声说要退，嗯，是给他们跟得进，我不会、哦、因为艺术是可以玩到死。是你要他在脑筋里面学呀、啊、学呀、啊。我那我可以更放松，就是说，比方说经营上各方面比较用体力啦，包括抽啊，就给他们去了。你在经验上看看东西，然后跟客户聊聊，然后哦去看看展览，然看出什么东西。你们赶快看，这个东西是我们将来老一代来做了，因为等于我们还有我们老的藏家，他的一些资产要出来的时候，我们帮他处理。嗯，小的处理不了了，因为他更不认识那。我们说，哎你要跟我，所以我们是那天我也讲了一个问题，因为现在还有一个两代有两代观念。那天我听到一个画廊就是、说，我现在跟爸爸分开我说，哦，为什么？哦，原来前阵看他都不会笑，原来是他爸爸做的东西他不是很喜欢，那他想做另外一种东西。有天他爸爸从经过那个爸爸也，听说爸爸有一个钱给他说：“那爸，你自己做做看。”说他就做了。原来是爸爸在做他，因为可是我上来讲一句话，我说你们有时候也要考虑到老的一辈，因为我刚好代表老的嘛。我说，因为我们有曾经许过的诺言，因为你给藏家说：“哇，这个怎么样？”艺术家，我给艺术家做过的拍胸脯的事。他还没死哎、欸
0: ，对不对？他
1: 还没死，他总是在做这东西，他可以慢慢的淡去，退出舞台。可他还在，这时候的子辈们呢？子辈们应该是上去帮他，照顾着。或许你的，那现在干两年，我给我两个，第三年三个这样，慢慢的这舞台慢慢的变成你的，然后爸爸退出舞台了，你三年后把它处理完了，做一个呢，叫做世代交替啊、嗯。那你这个叫做品牌啊，就是你当年爸讲话就是品牌，许承诺。达到目标，达到什么还是要有的。我说你们不要一下子一脚把爸爸踢开，这个我也曾经喷过好几个。那我都私下讲，那这这这个机会，我就说我就代表我们老一代的来讲这个故事。有时候爸爸的痛你们不知道，你现在不能说我要爽，你要看爸爸的痛，你要看怎么来弄。说这个东西，当然我的话，我在上面讲话就就敢讲啊，对不对？那我我女儿在底下，她敢讲我吗？她她到还没给我换掉一个人，说艺术家什么都是我，因为这个他还在学习的意思。呃，怎么布展，怎么怎么，他都可以了。谈艺术家非常困难，很多人是说啊，我今天跟你弄一下，那都是一般的。今天叫进来展览就展览，明天签个账就结束了。太难的艺术家是如何走一生，这个是一个难的，这个、一定要他有一天差不多静下来了。好、啊、吧，那还怎么样？我说，那你这个啊，叫叫怎么样？好，再来学拍卖了。这里面还多很多学的。那我们现在是主力主力活让他们去做了，我就不管了。你上墙下墙我都不管，你弄不了，你叫人家去弄。我看他用什么方法，那也很好，他会找人。那我们就不都不碰这一块了，拖的干干净净，将来就在旁边好了。现在要跟艺术家谈拍卖，你这艺术家有多少个？归北边、中边、南边，还是归哪里？都有一套的，还没有那么简单。那他们先打的是他们现目前的生金的就厂家，都是他们群主的厂家。我们现在来做，我讲。我们在老狼还有旁边会看的，只是越放手越好，因为早一点放手，他们早一点做决定。我现在是放得干干净净，刚,刚在座席上，什么？时候？哎，你说吧，啊、哎，多少钱？你看吧，你们不来、啊，没事，就这样就这样推了。所以我觉得这也是这三年刚好当理事长阶段，两年多了，我就把东西丢得挺干净的。而且他之前我也就慢慢在丢了，而且将来什么 IP 啊，那个都是不是我们这个年纪大的，因为年轻人去搞了，我已经丢出去。可是还好他不一定听到。他呢，有时候没搞好，我都想搞什么东西还没搞好，<笑>也不能讲他。可是我又没有，我又没有方法拍他，你知道吧？因为我没有经验，他这一块我还不懂，所以我在最近还在想下苦功去学 IP 啊，学什么该怎么干嘛，什么什么这个这个这个，这个这个、我们也想哎、啊，你不能怪他，因为他也忙得要死嘛，忙这么小，我当然没念他，就是、说已经交给你。我我没有看出它效果的时候，我就一直旁边蛮担心的，也想利用时间再进来
0: 。是，那我觉得理事长，你身为一代要传承给二代人的当事者，我们陆老师算是一个旁观者清嘛。那您看到这么多的画廊在传承上的时候，一定会碰到一些问题，跟有一些问题，你觉得他处理的特别漂亮，有没有什么样的案例可以跟他？而且我先讲啊啊，
1: 我们陆老师是现在二代郎的导师、欸，哎哦，不敢当、啊，不不不不不。因为因为陆老师跟我们是这一代是都是交情深厚，看着孩子从小他妈一生出来从客厅噼里啪啦噼里啪啦一个一个这样长，而且念书念书哎呦你回来了，所以当然我们就那天我就是看着长大，对我说给陆老师，因为陆老师看我们每一个都在忙着呢，那做父母不好讲。陆老师呢，因为他们一家一桌说哎陆老师陆老师好，那陆老师当然在那个，所以就是导师哎开什么玩笑啊，导师好讲。<笑>
2: 时间久了都有感情的，你你说这个一代、二代传承，我觉得每一个人都有自己的个性。嗯，你说导师，我真的不敢当，陈蒙他们看得起，你知道，谁会赋予重任？一定要这个要。那每一家画廊的情况都不太一样。不过刚刚理事长也讲到一个重点，就是他对藏家的承诺这个问题。嗯，但是没办法，有的时候世代交替的时候，暂时这些以前的这个艺术家在市场上。威力不是那么大的时候，你要怎么告诉二代不要忘记他们啊？这个是个，就是每一间画廊都有活化仓库的挣扎，嗯、应该是这样讲。嗯，活化仓库是这个活化仓库，简单的讲可以用波士顿矩阵这个来讲。<笑>是擦亮<笑>明星，利用金牛养育问题儿童，处理落水假狗。<笑>其实说起来很残酷。每一个画廊老板，我认为就像一个园丁一样，他当时开画廊的时候，他培养种子，嗯，然后他慢慢的有有这个种子含苞待放，开始有各展，后来收获的时候，呃，花盛开的时候，他就开始在市场上表现不错，然后过多少年世代交替的时候，它花朵有一点萎缩，但是它仍然还有。这个绚烂之极归于平淡的价值，那这种情况你在接班的时候来看这个仓库，往往太过主观、太过简单来批判，就是说，哎呀，爸，你留下来的东西没有用。那这句话讲了，其实蛮伤人的。呃、事实上有没有用这件事情，它是要跟时间，它要跟历史，它要跟学术。呃，认可要跟专家点不点头，这些市场接不接受，它是一个很复杂的事情。所以很多一代的画廊里面的东西，它分好多阶段。所以二代都有在传承的过程当中，我都会很想建议，就是说，不管你要聆听自己的声音，还是去跟父亲交流，我觉得跟艺术创作的道理一样，就是创新不离传统。创新不离传统，才有你画廊风格的脉络。是这个传统，就是父亲被打天下的这些经典的经验。但是创新就是你要面对新时代的想法，聆听自己的声音啊，表达自己的风格。但是这个脉络是不能切断的。嗯、要是切断脉络，就不叫传承了。二代就叫断层，对，<笑>二代传承就是脉络不断。因为艺术品这个东西很奇妙，它是永恒的。它之所以无价，因为它是永恒的。艺术家生前的命运决定作品的命运，看他有没有赶上时代。艺术家死后的命运取决于作品的命运。他的作品要是够好，现在不发光，将来会发光，嗯、因为是金子总会发光。所以，二代不要有的时候没搞清楚，把父亲他认为父亲没有用的东西，在不对的时间卖掉。过了多少年之后，哎，他发光的时候已经不在你手上了。所以这就叫擦亮明星，擦亮明星是很重要的。所以我最期待的看到，就是我应该先讲我看到的。我看到的是零八年。把这些人招在一起的时候，他们从美国回来，其实有很多二代一开始都不愿意接班，嗯，所以看父母太辛苦了，每天在那边忙，好像也没赚什么，当、嗯、年跑三点半，没错、呃，但是。嗯他父母亲赚到钱的时候都没有跟他们讲，怕、嗯、他们太<笑>太膨胀自己了。但是当他慢慢的回来接班的时候，他发现他在外面打拼啊，加班，然后他的每个月薪水从三五万涨到十万、十五万。但是他回来自己慢慢接班看到的时候，父亲仓库里一件东西，因为他在外面。交的朋友，他转手卖掉一张，父亲跟他讲：“你这一张的奖金是八十万。<笑>”他这个时候一想：“哎，这个这个这个，我在外面拼了半年赚的钱，<笑>结果我怎么从爸爸仓库卖掉一张画的佣金就得了八十万？所以，我才会在这个二代联谊共事营里讲，我说各位。”能够生长在画廊家庭，是上辈子烧了高香嘛、嗯？就是这个意思，你知道吗？在这个纷乱的时代 ，AI 挂帅的时代，其实画廊经营这件事情是很美妙的一件事情。不过你必须自己努力，因为里面有一些困难度。点子、底子、里子、面子、场子，你都要顾住啊！然后这个时候，你里面的学习太多了。但是有什么样的人生是比这个还丰富的？而且不但是不断学习跟累积，你交的朋友、藏家群，他们的生活水平跟他们的水准都在一定的标准以上，你的交往是会很开心的，对吧？然后你看到的世界是不一样的。我经常劝二代，我说：“你们要让藏家相信你，你首先要活得比藏家还丰富。你要什么都知道，嗯，跟你藏家为了自己的事业赚的大钱，想要来买艺术品来点亮他的品味与财富，这个时候他需要一个引导他的艺术经纪人或顾问，那就是你们。”你们要告诉他世界上过生活的所有感受。你要懂得旅游，懂得养生，懂得 whisky， 懂手表，懂珠宝，懂艺术美术史，懂所有的东西。这个时候，他才会把你当成生活上的顾问，他才会完全相信你介绍给他们的艺术品是有未来性的。而不是简单的说，我买了赚钱，我什么时候卖掉？没那么简单。真正的资深藏家是买一件他喜欢的作品、嗯、，enjoy 与这件作品的相处几十年，然后拿出来翻一百倍的销售掉。那你在旁边就是他的艺术顾问、嗯。所以要做画廊老板是照理说是人人羡慕的一种职业。嗯是那这些小孩我看到他们从小顽皮的长大，然后进入社会，然后不愿意接父母的班，这些父母就会跟我吐苦水，<笑>说怎么办？陆老师劝劝他吧，<笑>劝劝他。我说你不要劝，你放他出去自己闯，三年五年你放他出去自己闯，你就不要让他接班，你就不要漏，你要憋住，你要憋住，你要出去自己闯，鼻青眼肿就回来了。自己闯，因为他假如在外面闯的比你好。就他干嘛回来？你干嘛回来？对对对你教你只要叫他训练他做一个快乐的收藏家就好，也、啊、是一种是、啊、对吧？但是他假如回来了，他经他他,他经历过那个那个三五年，他回来他会更认真的把画廊的这个这个班给接好。太多了，都是一开始不回来，后来放出去，后来慢慢回来，百分之六十以上都是这样子。那、嗯、我错了，我我。孩子，你的情况不同，妈一天都没放出去。你的情况不同，就把我气死了。你是啊，哎啊，你是宝贝女儿啊。哦，是。你想想看，一九九三年我从美国回来去看你的展览，到你的画廊后面的门一打开，两个小女孩就在那跑。<笑><笑>我说哇，张先生，你你家就在后面啊？对对，在后。面。他就打开一个门，后面就是就是住家，你知道？他他根本在一起的，<笑>所以你你从小。有女,爸爸他們都有女儿的爸爸，他们都还说我我那个忽悠他一辈子，为
0: 什么没
2: 有？但是打住，嗯，他们将来都会感谢你的，那那你放心。对对对对,对，你看我讲是讲了，你看现在大女儿做的都对,对对对，因为因为讲是讲了，不过他们大学毕业各讲。你看那个忽悠我一辈子，庄园他安排庄园在那个云非凡的那个展览，嗯嗯、你看我我在旁边看着他，哇，这真是不是我这个十年前看到的，他自己一个人，他自己一个人了、哦，对。起一个单子，一直看这个。我等一下上台要讲什么？陆老师，你、嗯、你等一下上台啊！<笑><笑><笑>然后我讲了，我下来我说你：“你你，我讲的还行吗？”他说：“陆老师，我赚到了。<笑>”<笑>你看那二代，<笑><笑>真的是有意思，还,还可
1: 以。因没有，不过他当初的幽默讲说、哎：“爸，你忽悠我一辈子。”我怎么了？”他说：“你就叫我这样这样的，我就真的很想喊的讲法。<笑>”对对然那我说：“等你长大你就知道，叫做循循善诱。嗯”当初因为。我觉得就当我刚才看了嘛，很多就当初他们在讲说孩子不接班，我就心里懵了。说从小就孩子怎么懂懂懂懂懂懂懂，孩子要倒回这个艺术，一路就到艺术去，两个就央美去念完回来，没地方去了吧
0: ？哼
2: ，我看他们为什么那么多人出去闯完了回来，其实这里面还不只是他打拼遇到的困难，好像寻找了一个比较比较舒服的这个这个路线，也不是这样子，是他从小在画廊圈子里长大。他从小接收到出自灵魂艺术品的高频正向能量，我觉得耳濡目染之下，他跟一般人没有看过画廊、没有看过艺术品的小孩是不一样的。嗯，他的审美是不一样的，他的记忆是不一样的。我们说艺术品出自灵魂的创作才会感染灵魂，所以简单的讲，出自灵魂才会进入灵魂。所以，当一个孩子他生活在画廊家庭里，他一定是在这个圈子里走动。所以，出自灵魂的感染力不断的进入他的这个这个脑子里、的心里。所以，他出去闯完了，他发现，哎，我好像是喜欢的，你知道吧？我是喜欢的，哎、我所以，所以他回来面对困难<咳>，他才可以一步一步的这个慢慢学习。所以，二代联谊会其实给他们的学习是加速的。对，你看。p 上去讲，郑勇上去分享、嗯对嗯，对吧？经营上去分享，这些都不是你花钱买得到的经验，哦、买不到的、嗯，对吧？而且伊爸他们上去讲，哎、讲他们策展干嘛？你们要注意什么东西？而且你要是跟这个圈子不搭嘎的话，你听也听不懂，你你你根本学也也不知道怎么学。对，但是他们一一路在这个家庭里生长，又出去闯荡，他听的，你看很多人很专心啊，做笔记啊，嗯，对吧？所以。二代这个画廊协会来操办，将来可能真的是固定的办下去、嗯，而且有一些忙碌的人没有来，嗯、我觉得以后会陆陆续,续会来会来会来会来，会归队的会归队会归队、
1: 嗯。还有一个是因为那一天就讲你看才讲了一个，嗯、是当然他们有时候刚学毕业，对，再回来就跑到云门去
2: 了，对，哎就
1: 不回来，绕几圈绕几圈，噔噔噔噔,噔，他还是回来了。另外一个做做建筑的
2: ，哎也回来了，没错、就是，我看了几个，那有个做旅游的。也回来了，我说怎么都回来了。但是你看啊、哦，假如一代一直把着他，不让他去做他自己想做的事情，把着他，他一定不会很愉快的接这个班所以你放出去，他去体会完了，他回来，诶，他反而他反而战战兢兢的。对对，我看了好几个都是因为已经在外面
1: 做过了几年，甚至外面做过师傅，突回来了。对，现在我女儿做了几年，我想丢出也丢不出去。我们这个丢慢了，知道吗？我们动作跟人家不一样。<笑>现在叫准，我，为什么
2: 要出去？保护的太好了。我干嘛出去？我就在这，马到气。看他做的也
0: 挺开心的、啊，这就不用丢出去了。<笑>不
2: 不但保护的很好，而且还让他入股。对吧对对对？来了好话，你先挑，你们先挑，啊，挑完了，马<笑>他马上就会有这个利利润嘛。他再卖出去就有利润。对对对你你已经这样对对对、嗯，我被他吸干了。<笑>你在讲嘛，<笑>还是,是有计划的，让他、这个、对对对对让他喜欢，让他喜欢，对吧？让他
1: 喜欢，希望他一辈子喜欢，因为将来我也要一辈子。那也希望他们在一辈子中喜欢，那一代接一代，那艺术就有价值了。还一个，那天刚刚我们产经也讲一个叫艺术资产，哎，这一门倒很好玩。以前觉得很枯燥，那么讲完以后有点意思，那让我就串到了一个，像那安迪窝火那里两个兄弟，一辈子就做安迪窝火。嗯，四千张画先卖，一看出去了，看到作品第一摊，他比谁都晓得说这值多少，哎、欸，我才把买回来，这让我想起我刚好有几个画家，这几年我也想做这种活化的动作，因为当年他肯定跟我走一段很长的路，可是这个市场有时候会震荡完以后，哎、欸，突然停了一阵子，这时候你就让它停了吗？所以我那天就在想说，再回去找画家。我们承接二十年，像这节，他红红火火，像突然一个顿，因为有的这个艺术有时候一个带上来又下来又上来的，这时候不要停的时候，是不是在这乱中再出兵？这时候就要跟艺术家谈，你现在多大？我们怎么样？我们共同还在怎么做，再怎么画？为什么？毕竟我在手里有经手了五百件作品，没有人有五百的。一百都没有，所以没有人会再帮他再去重活化这个市场。这时候你怎么办呢？这时候只能我再进来讲，我们交情怎么说？怎么样弄两个重新来？都是大学教授，看怎么样再来活化这个你我。我仓库也有他的，他将来有没有未来也要看他的。所以这个这样，我目前就那天一讲完，害我那天晚上一想，哎，一个两个三个，我就在想是从哪个先下手？那就将来就说，哎，主力女儿人在做那个，我就做这个啊。活化资产啊，对，我们资产在仓库里活化，然后让它变得更有价值。所以其实
0: 活化仓库不只是二代可以做，<咳>一代也可以拿。一代先做，一代先做
2: ，<笑>因为一代的任务是要自己先做。还有另外一个就是一代传承给二代，一代有没有退休这个问题？其实我发现你喜欢艺术，永远不会退休，嗯、会再走来走绕绕的。嗯，因为这个就是喜欢是体力活兒。他他没办法退休，因为他年纪越大，他的经验越丰富，他的眼界越越广，所以你看很多画廊，除非他身体有问题，身体没问题的情况之下，一定是做到最后一天。你说的是太阳吗？你说的是长流吗？我八十多岁都做的可开心了，那台阳是台阳是最久了，每天还在嘛
1: 捡漏，还在干嘛嘛的
2: ，开心的不得了嘛是吧？然后所以发现是这样的，嗯，所以这艺术就是这样子。心里想退休，但是退不了休，所以建议二代要常常跟父母亲聊聊天，就是基本上每个礼拜有一个喝茶聊天的下,下午茶，啦，对嗯，嗯，就互相就是随便聊，随便聊都会很有经验，就从一代获得一些经验，或者是面对什么问题，或者是二代碰到什么问题，发现自己解决上有点困难，其实跟一代讨论一下。可能会想出一些不同的方法，而且一代有很多的关系嘛，他的场面上，他也认识很多人、嗯，所以要解决问题，其实跟一代聊一聊会有一些收获的快一点，会快一点。所以我觉得这个一二代跟我觉得是跟所有企业界一二代传承是一样的道理。大家的反应都是，哎呦，跟爸爸相相处这有点痛苦、啊、有点严肃，啊严肃啊、因为、嗯、因为父母平常不不会一直跟你聊天。他一旦坐在一起，父母亲想的都是最重要的话，都想一下子告诉你。但是二代平常都没有交流，突然坐下来就是好像好像在教训一样，他很难接受。其实一代二代应该养成聊天的习惯，我觉得，要是你不聊天，你碰在一起一讲重点，都那个感觉都不,不太对，就很难。很难沟通。我喜欢,我喜欢
1: 一代二代呢，是有两三个。两家三家，那他不听他爸，一听到我在笑的要死哦。怎么你爸有讲吗？这有,的最有意思，道理，这有意思，在一起吃饭，对、嗯，找一个地方，然后大家吃饭，然后就损落爸爸也可以，哈哈一笑,<笑>、哎，他妈可以损落爸爸这么。这自古以来，
2: 很多人都有这种讲法，就是自己还是不自己教。就比如说教孩子学开车这件事情，说不要自己父母教，教。叫自己的朋友来教，那是最好的哦， oh, 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 oh. 因为自己讲着讲着就殉葬了
0: 。<笑>是啊，今天非常的精彩哦。<笑>那我们再一次感谢陆杰明老师跟张立群理事长。那我们下一集就会有二代来面对我们的拷问了。好，你们有什么问题想要问他们的吗？哎、欸
1: ，
2: <笑>你现在突然讲<笑>、啊、我怎么很多,很多、啊這個？其实，其实、就是、我还是希望听他们自己的声音
0: 了。啊，就是
2: 说业务归业务。然后这个经营法则归经营法则、嗯，这些理论他都可以学，但是你是不是真的喜欢艺术这件事情？哦哦、听他自己内心的声音非常重要。嗯，快乐,快乐，你到底喜不喜欢艺术？快不快乐、嗯？因为你，你要是这个快不快乐，造成了你以后能不能突破难关最重要的关键，就是你的兴趣跟你的、嗯、你的喜好是不是艺术这个。对，才能走长路。对，要是这样不快乐，他走不了，嗯、走不了长。没错，没错。嗯、这个，这个，人家就说，这个你喜欢的话，吃苦就是吃补、啊，对,对,对,对，<笑>就是这个意思。对对对就是还是回到他内心的世界。是、嗯，呃，我认为他们的所有答案都应该是喜欢的
0: ，哈哈
2: 哈，<笑><笑><笑><笑>要不然再混不久了、啊对对对，对吧？是是
0: 是，好的。好谢谢，那我们就谢谢两位老师咯，拜拜，谢谢，拜拜,拜拜
2: ，拜拜。